0: Andate dal MUS, tenete il posto, ci saremo a
1: posto. Momius, il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi che oggi firma la regia, responsabile tecnico Marco Azzori, buongiorno da Sandro Cappelletto. Eh, andiamo a Napoli, andiamo a Napoli per Rossini naturalmente eh, eh, perché sono 200 anni quasi giusti giusti dal debutto napoletano nel pieno dell'importantissimo periodo napoletano della vita di Giochino Rossini del Mosè in Egitto, 5 marzo 1818, due secoli dopo. Il Teatro San Carlo si ricorda di questa scadenza, di questo anniversario, eh, lo riporta in scena in un allestimento nuovo. Per l'Italia Radio 3 sarà lì al momento della prima il 15 marzo ma per questa occasione si aprono altri scrigni oltre a quelli musicali e cioè parte della collezione del più significativo importante e consapevole collezionista rossiniano al mondo e cioè Sergio Ranni una parte della sua collezione sarà allestita e visibile durante il periodo del museo in Egitto e anche più a lungo perché questo è un anno molto importante per Rossini. Rossini è il centocinquantenario della sua morte è avvenuta a Parigi nel, a Passy eh, nei dintorni di Parigi nel 1868. Allora, 1818 Rossini è già a Napoli da qualche anno, ha esordito nel 1815 al Teatro di San Carlo con Elisabetta regina d'Inghilterra, ha creato la Gazzetta, ha creato l'Otello, l'Armida ed ecco finalmente il Mosè in Egitto. Thank <sweak> you. Eterno, immenso, incomprensibile Dio, l'invocazione di eh, Mosè, Ruggero Raimondi con la Filarmonia Orchestra e Claudio Scimone in una delle ormai più antiche incisioni del Mosè in Egitto, nella versione però non del 1818 di quella che Rossini rivide per l'allestimento del 1819, stiamo sempre parlando della versione italiana e non di quella che diventerà, quando Rossini se ne andrà in Francia, il Moise e Farao. Noi siamo collegati con Sergio Ranni, buongiorno, grazie di essere con noi.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, eh, sono giorni importanti per lei, Ranni, perché si sta allestendo... Eh, una mostra che è stata possibile realizzare grazie a parte della sua collezione rossiniana. E partiamo da Napoli, eh, caro Ranni, allora che cosa spinge Rossini a Napoli e che cosa qualche anno dopo lo fa andare via da
3: Napoli? Beh, il San Carlo l'epoca di Rossini era il più prestigioso teatro esistente in Italia, possiamo dire in Europa tra l'altro era una macchina che sfornava musica destinata a tutta l'Europa intera possiamo dire e Rossini grazie all'appoggio di Barbaia, questo impresario veramente straordinario che per quanto illetterato doveva essere necessariamente molto preso dalla, dalla musica e da tutta l'impresa che dirigeva ormai aveva radunato a Napoli un cast una compagnia vocale che non aveva pari in nessun altro teatro, aveva un'orchestra che Rossini giudicava la più importante in Italia, la più importante con la quale avesse avuto a che fare, quindi l'arrivo a Napoli di Rossini e il successo di Rossini a Napoli, il furore che viene decretato alla sua prima opera eh, ovviamente costituisce per Rossini la consapevolezza di aver raggiunto il primo posto tra i compositori attivi in Italia all'epoca.
2: Il primo posto tra i compositori nel primo dei teatri?
3: Certo, eh, quindi questo, questo,
2: questo è il rapporto che eh, si instaura. Ha ah, voglia certamente. di ascoltare con noi il, il tuo stellato soglio?
4: Eh, certamente.
2: <ride> allora ascoltiamolo. <ride> non mi
4: sottrago.
2: Non si sottrae, <ride> molto bene. Ascoltiamolo. Che genio della drammaturgia musicale, fare così tanto con così poco, con questa semplicissima figurazione dell'arpa che accompagna l'invocazione, la preghiera dall'inizio alla fine, sempre l'incisione diretta da Claudio Scimone con Ruggero Raimondi e una certa signora June Anderson qui nel momento eh. del <ride> suo proprio splendore eh, no, vocale. Un eh, eh, sì, sì. sì. al Ca- un'epoca.
3: È un'epoca d'oro, diciamo, nel Eh melodramma rossiniano.
2: Eh sì, sono sono incisioni, esecuzioni.
3: Rimpiangiamo un po' un'epoca che sembra quasi
2: trascorsa. Va bene, va bene, non mettiamo il carro davanti ai buoi. Voglio ricordare gli interpreti di questo San Carlo, la direzione di Stefano Montanari, Alex Esposito come... Faraone, Faraone e Christine Rice come Amaltea, Enea Scala come Osiride, Carmella Remigio molto attesa come il CIA la regia è di David Potney che ha debuttato in Scozia e che adesso arriva per la sua prima italiana. In questa mostra che lei ha curato, Ranni, c'è qualche documento che riguarda il Mosè in Egitto? Anche
3: Beh, noi abbiamo soprattutto l'aspetto iconografico quindi abbiamo messo in evidenza figurini di antiche rappresentazioni protagonisti dell'opera quindi ho attinto un po' al al materiale che ho qui nella mia modesta dimora e ho potuto allestire questa mostra ripercorrendo un po' tutto l'itinerario di opera seria eh, italiana, napoletana di Rossini. Quindi siamo partiti da Elisabetta, poi con, siamo andati avanti con Otello, Armida, eccetera. Siamo arrivati ovviamente al Mosè in Egitto, sul quale abbiamo eh, evidenziato un po' di più tutte le situazioni del momento. Eh, e ci siamo fatti guidare un po' dal dall'epistolario di Rossini che pur non dilungandosi certo sulle problematiche compositive ma con brevissime osservazioni eh, evidenzia la, la sua perfetta consapevolezza delle differenze tra un genere e l'altro dell'opera, perché io ritengo che Rossini a Napoli appronti una sorta di manuale dell'opera seria, proprio perché sperimenta diverse tematiche, Rossini a Napoli spazia da Shakespeare a Racine, dalle Sacre Scritture a Walter Scott, al Tasso, quindi veramente cerca, grazie a questi mezzi che trova solamente qui a Napoli, ha la possibilità di spaziare in tutto quello che ritiene può essere il territorio suscettibile di di elaborazione melodrammatica, un prontuario credo io che poi ovviamente sarà consultato, utilizzato molto da tutti i colleghi di lì a venire, Bellini, Rossi, Bellini, Donizetti, lo stesso Verdi sicuramente attingeranno a questa ricerca di Rossini nell'Opera
2: Serie. Nell'Opera Serie negli anni napoletani lei ha delineato molto bene il il rapporto eh, rarissimo che si è creato in quegli anni tra un grande impresario come Barbaia un teatro di eccellenza come era il eh, San Carlo certo. e un compositore che ha la possibilità di eh, sperimentare no? in particolare certo. nel genere del, sì. del, dell'opera seria. arriviamo certo. al 1822 perché io eh, Rannick sarei ore a parlare con lei perché eh, lei ha poi certo. questa cortesia questo eloquio certo. eh, splendido ma poi sa le cose voglio anche ricordare lei ha citato l'epistolario che lei è il curatore l'attore dell'edizione dell'epistolario promossa dalla Fondazione Rossini di Pesaro. Arriviamo all'ultimo titolo, facciamo un ascolto da Zelmira, siamo nel 1822 e questo è il nono e ultimo titolo tra quanti ne ha composti Rossini proprio per Napoli, che sono nati a Napoli. Ascoltiamo.
0: Non can't express
4: what joy
2: Come antenore un in una cabaletta dopo tanti palpiti dalla Zelmira di Rossini con Maurizio Benini che dirige la Scottish Chamber Orchestra. Siamo nel 1822 e si chiude il periodo eh, napoletano. Mm, si chiude per quali motivi Sergio Ranni?
3: Rossini ha bisogno di andare altrove, Rossini era stato invitato dal Metternich che era stato qui a Napoli assieme all'imperatore d'Austria, i quali erano rimasti ammirati e della musica di Rossini e dello sfolgorante golfo del San Carlo e quindi eh, Metternich volle importare tutto quello che era possibile a Vienna, di fatto Zelmira poi è l'ultima opera scritta però in funzione proprio di questo debutto di Rossini e della Compagnia del San Carlo al Kärtner Tortiatar di Vienna, quindi è una sorta, le recite di Zermina sono una sorta di prova generale per questa mh, eh, trasmigrazione del melodramma italiano nella città di Vienna.
2: Nella capita... esatto. Era
3: già, beh, all'epoca Vienna era ancora Beethoven, eh, Dante, <ride> c'era Schubert, quindi veramente questa questa accoglienza che poi i viennesi tributeranno a Rossini sembra quasi un, 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 un'equiparazione che avviene tra i grandi classici che Rossini poi aveva sempre amato e se stesso anche quella è una prova diciamo alla quale Rossini non vuole sottrarsi così come eh, penserà poi di dover continuare la sua opera prima a, a a Londra dove però non produrrà niente di nuovo ma poi a Parigi con un panorama ovviamente che guarderà e con il motel finale ovviamente aprirà Ancora nuove strade alla
2: salute. Ma fermiamoci fermiamoci ancora un attimo: attimo prima, i viennesi organizzano per lui un vero e proprio festival. Rossini è è divertente leggere i prezzi dei biglietti perché quando c'è Rossini in scena i biglietti aumentano di tre volte rispetto alla media del costo, e il 22 è anche l'anno del possibile, forse probabile chissà incontro con Beethoven che prese malissimo questo travolgente successo rossiniano certo, mentre Schubert certo. dice dite quello che volete ma come Sfatto. sa scrivere lui per le certo. voci e per l'opera certo. abbiamo soltanto certo. da imparare certo. in questa mostra allestita al San Carlo Sergio Ranni in occasione sì. di questo mosaico in Egitto eh, ci sono anche dei documenti contabili quanto guadagnava Rossini a Napoli? Quanto ha guadagnato?
3: Perché era stato beneficiato da Barbaia della compartecipazione agli utili dell'impresa del San Carlo e, e, e anche degli introiti della casa da gioco che esisteva nel ridotto del, del teatro. Quindi questo fu un gesto di grande magnanimità di Barbaia che è innamoratissimo di Rossini e della musica di Rossini. Volle coinvolgerlo direttamente in questa gestione. Ma
2: Rossini era altrettanto generoso e magnanimo?
3: Assolutamente no, Rossini inizierà il, il, la, il contenzioso che ci sarà con Barbaia non sarà certo determinato dalla Colbert che passa dall'uno all'altro, semmai c'è stato questo passaggio, ma proprio è un contenzioso di natura economica, anche perché ha. Uh, a uh, Vienna Rossini venne richiesto di pubblicare, le sue, era, un, era un'epoca in cui ovviamente il diritto d'autore era tutto ancora da definire, ma la proprietà delle opere in genere era del committente, quindi Barbaia rivendicava una proprietà che Rossini andava a cedere invece alle grandi eh, ditte che cominciavano a
2: sorgere è un momento molto ecco. interessante anche ecco. proprio per questo, no? ecco. il ruolo dell'editore il, certo, il diritto certo. d'autore che comincia e faticosamente il suo, il suo percorso allora, siamo andati a Vienna, abbiamo sì, sfiorato sì. Londra siamo arrivati ecco. a Parigi il Guillaume Tell, siamo nel 1829 e, e, e Rossini ha 37 anni e appunto la decisione di interrompere annunciata del resto anche annunciata, nelle lettere ai suoi genitori di interrompere certo. La carriera operistica, certamente non di comporre musica perché ne compone da quel momento in avanti, Rossini è un caso unico Ranni, perché la sua grande carriera dura dal 10 al 29, 19 anni, dopodiché ne vive praticamente altri 40 eh, e... Pare, pare che non abbia scritto più musica, non è vero, assolutamente. Non è vero,
3: non è vero. Io
2: sì. mi auguro che questo anniversario serva a indagare sempre meglio
3: Speriamo, me lo auguro, tutta me la lo musica auguro.
2: che lui ha composto negli anni del cosiddetto sì, Silenzio. C'è sì, sì. una quartina del Metastasio tratta dal Siro e che ritorna ossessivamente. ossessivamente. Ascoltiamone un'interpretazione sì. proprio di Carmela Remigio che sarà in scena come il CIA nel Museo in Egitto a San Carlo. Mella Remigio, un'interpretazione di qualche anno fa, Leone Magera lo accompagnava al pianoforte in una delle tante, più di 20 versioni del Milanerò Tacendo. Milanerò Tacendo della mia sorte amara, ma ch'io non t'ami, o oh cara, non lo sperar da me. Questi quattro versi ossessionano Rossini. Ma perché, secondo lei, Sergio Ranni, che cosa scatta?
3: Beh, in effetti è un po' un, un ammettere di... <coughs> potersi in qualche maniera rifugiare solamente in un ambito molto privato di coltivare la musica. Io credo che Rossini pensava in un primo tempo di potersi distaccare dalla carriera senza soffrirne troppo. Rossini diceva ho divertito tanto gli altri, adesso voglio divertire me stesso. così non doveva essere perché una rinuncia per un genio, qual era Rossini, fatto di musica dalla A alla Z, ovviamente non poteva essere così semplicistica la soluzione, quindi Rossini finisce poi per identificare proprio in questi versi del metastasio questa sua situazione, rimanendo pur sempre molto classico appunto perché la ricerca... Di, de, 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 de la riproposta del Metastasio voleva essere anche quella, un, un riconoscimento della propria estetica e della
4: capacità
3: di far musica, e continuerà a esercitare il proprio genio, limitandolo proprio a questi versi eh. del Metastasio. Però
2: c'è cioè, un curioso cortocircuito, perché i versi sono il metastasio, cioè il passato, no? il, certo, il grande certo. librettista del Settecento del. Opera legittimista, appunto, il, veramente il passato. Però la musica su questi versi che varia ogni volta è un atteggiamento molto moderno invece.
3: Assolutamente, ma part- un- l'ultima produzione di Rossini veramente sconcertante, io credo che non sia stata ancora compresa nella sua complessità. ma veramente Anticipatrice
2: molto ma sì, mi dica una cosa, eh, eh, Ragni, allora, lui siamo all'interno nel, nel, sì, del lungo dell'infinito catalogo che lui sì, chiama eh. I pesci di Aviaiessi, I peccati eh. di Vecchiaia e, e 14 volumi, ma lui non voleva che fossero pubblicati, non voleva che fossero nemmeno eseguiti in pubblico.
3: Assolutamente no, ne vietava l'esportazione da casa sua, la, la musica doveva essere custodita solo proprio nell'armadio della sua stanza da letto, quindi proprio nel luogo più intimo, proprio perché temeva che qualcuno potesse mettervi le mani e quindi è una divenne un custode veramente maniacale, per la verità Rossini è sempre stato un accorto eh, conserv- conservatore dei suoi autografi ha sempre fatto di tutto per non cederli alle diverse committenze per questo gli, gli autografi proprio eh, delle, delle opere scritte a Napoli sono oggi di proprietà della fondazione Rossini del comune di Pesaro proprio perché fanno parte dell'eredità, dell'eredità di Rossini quindi dell- è sempre stato un maniacale eh, conservatore proprio della propria musica, dei propri autografi, ma quelli dei pesce deve sono ancora più intimamente custoditi eh, perché appunto c'era questa reticenza a, a, a non pubblicizzarli, li faceva eseguire in casa sua assieme a, a musica anche di altri compositori in queste sue... Le serate meserate musicali dove accorreva ovviamente il e tutti gli artisti poi di passaggio nella grande capitale.
2: E ascoltiamo un altro momento del Pesce di de veillesse vie, Addio alla vita, addio alla vita, e legia su una sola nota. Qui veramente Rossini ha degli aspetti musicalmente profetici. Thank you. dall'album francese l'album francese dei pesce de vieillesse Dieu à la vie elegia su una sola nota Maya Person soprano Roger Vignol pianoforte Sergio Ranni grazie infinito di essere stato con noi durante tutta questa puntata un'ultima domanda quanto stava male fisicamente Rossini nella parte finale della sua vita Rossini è vissuto fino a 76 anni quanto soffriva
3: anni della sua vita invece Rossini recuperò moltissimo della sua eh, della sua salute sia mentale che fisica, questo grazie all'assistenza della seconda moglie Olemme Pelissier che gli fece veramente recuperare il gusto per la musica perché Rossini fu costretto per qualche periodo addirittura ad allontanarsene e anche fisicamente poté sopperire grazie alle cure dei medici illustri francesi a... Ha tutta una serie di, di inconvenienti che finirono per pregiudicare la sua tranquillità, anche la sua possibilità di spostamenti. Ma proprio gli ultimi anni de, di esistenza di, di, di Rossini, all'incirca gli anni che poi sono quelli di... di Maggiore attenzione alla composizione dei, dei pesce perché i pesce si concentrano quasi ne, tutti negli ultimi dieci anni di vita di Rossini. In quel periodo Rossini recuperò moltissimo: E
2: riuscì a sconfiggere anche la sua ipocondria.
3: Penso proprio di sì, negli ultimi anni Rossini vive una vita tranquilla, una vita tranquilla e, e, e può riprendere a frequentare gli amici con una certa eh, tranquillità, una eh, la nostalgia del, della, della vita vicina al termine, questo sì lo, lo afflisse e Rossini rimase sempre un po' eh, diciamo: eh, Rossini il terrore della morte non lo abbandonerà no. mai, no. non lo abbandonerà no. mai, perché eh, anche gli edifici dove gli edifici cari a Rossini, se avevano visto la morte di qualche congiunto Rossini la prima cosa che faceva li alienava, quindi era proprio veramente, anche l'assenza dal capezzale della madre morente.
2: Non allora si vede che gli anni napoletani hanno accentuato il suo aspetto scaramantico. Assolutamente,
3: assolutamente.
2: Caro Ranni, grazie infinita, non Io pensi di essere... Se... Prego prego, prego.
3: Volevo solamente ricordare che abbiamo parlato della mostra, abbiamo parlato di Mosè in Egitto, volevo dire che se il San Carlo è in prima linea in queste celebrazioni rossiniane lo dobbiamo anche alla precisa determinazione del direttore artistico Paolo Pinamonti, il quale... Già dall'anno scorso ha iniziato la riproposta dei titoli delle opere di Rossini al San Carlo, l'anno scorso abbiamo avuto una splendida inaugurazione con Otello, quest'anno con, continuiamo con Mosè in Egitto e credo che l'anno prossimo ci aspetti un altro titolo napoletano. Diciamo così, ma è urano. giusto
2: che i teatri eh. lucidino l'argenteria e gli ori di famiglia. <ride> grazie così. mille, grazie a Sergio Ranni per essere stato Con noi durante tutta questa puntata di Momus, Eh, risentirci, abbiamo esaurito il tempo a disposizione a Momus, ma niente paura, un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.